1: Un gran saludo, bienvenidos y gracias por premiarnos con su sintonía cada lunes, miércoles y viernes Escuchándonos al mediodía por 360 Radio Chile Mi casa radial que sale al mundo por la renovada señal web Y por la app que descargas en tu móvil para que estés con nosotros en todas partes 24-7 Disfrutando de la mejor compañía musical y la mejor programación con lo más relevante de la actualidad en línea quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y estás escuchando Preciso y Conciso. Continuamos informando sobre el desarrollo de la pandemia del COVID-19 y conociendo las historias de sus protagonistas. Con quien tengo el privilegio de conversar hoy es técnico en enfermería. Conductor de Ambulancia y Especialista en Rescates. Al teléfono, Alejandro Monsalves. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro, en Preciso y Conciso.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Antes que todo, quiero quiero contarles eh, eh, a quienes nos escuchan que son pasadas eh, las 21 horas y Alejandro viene, a su ca eh, viene llegando a su casa tras un turno que comenzó a las eh, 8 de la mañana y terminó a las 20 horas. Alejandro, ¿cuánto afecta tu vida familiar un trabajo con una carga laboral tan exigente?
0: Eh, bastante, bastante. Hay que saber eh, diferenciar y sobrellevar la carga emocional que uno trae después de un turno o una jornada laboral. Eh, no, es difícil, no es fácil eh, manejar eso, pero ya uno como tiene experiencia y tiene tantos años trabajando en, en el rubro en su profesión, que ya canaliza, deja, deja las cosas de lado, como se dice cuando uno llega a la puerta de su casa todo lo que vive en el día queda allá y ya se conecta eh, con otro chip y llegando eh, con otra predisposición también, porque la familia obviamente apoya es un pilar fundamental, pero tampoco ellos pueden absorber todo lo que uno ve durante el día.
1: ¿Y son muchas eh, eh, las emociones que se viven durante el día en un trabajo como este?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, hoy día me tocaron dos casos eh, totalmente fuertes, fuertes, porque eh, uno de los pacientes que nosotros llevamos a nuestro hospital base, que es Luis Tinnet eh, llevamos un, un hombre de paciente, un hombre de 65 años. Su hija había muerto hace poco. Yo creo alrededor de un mes fue lo que alcancé a escuchar de parte de él. Su otro hijo hospitalizado en el mismo lugar con COVID. Y eso fue fuerte, Uno, claro, está acostumbrado en el día a día a escuchar miles de cosas, pero igual afecta mucho, o sea, uno también es ser humano, se, se, se coloca, empatiza con el paciente, pero es fuerte uno lo que uno escucha en el día, y tratar de, de sobrellevar eso, eh, es doble de trabajo, pero como le digo, uno ya aprende a canalizar, eh, aprende a, a sobrellevar esas cosas y pero uno queda con esa carga emocional igual. Eh, es difícil, pero uno ya, ya lo puede soportar y, y lo maneja de distinto. Y el otro caso, perdón, el otro caso que me tocó fue una familia eh, golpeada. No nos tocó hoy día, yo no por lo menos lo había escuchado, pero no me había tocado nunca. Una familia entera, papá, mamá, hija, golpeadas por, por, una, por una cantidad X de personas, por el solo hecho de tener COVID. O sea, ¿de qué estamos hablando si, si esto le, le puede pasar a cualquier persona? Al, a eh, adultos, niños, jóvenes, adultos mayores, personas que tienen dinero, que no tienen. O sea, esto es transversal, o sea, es para todo el mundo, no, no hay discriminación. Entonces, es fuerte escuchar y ver esas cosas.
1: Alejandro, pero lo que, lo que nos estás contando en este instante es algo que me parece me, me parece particularmente grave. Cuando ya hemos vivido poco más de un año de, de pandemia y cuando ya estamos eh, justamente eh, casi acostumbrándonos a, a, a todo este escenario, ¿tú nos estás diciendo que todavía existe estigmatización eh, a las personas que, claro. contra que, que contraen el virus?
0: Claro, claro. Yo, como le como, como digo, yo lo había escuchado de, de otro lugar, pero nunca me había tocado. Y no es que yo esté inventando, porque no saco nada de estar inventando historia si, eh, si al final yo no, no gano ni pierdo nada con, con esto, con, con mi trabajo, con, con hacer lo que me gusta, pero es fuerte, o sea, para mí es, es macabro lo que uno ve. No, no no De verdad que yo nunca me imaginé que podía ver algo así.
1: Alejandro, y tratándose eh, justamente de, de un trabajo donde, donde muchas veces se, se, se salta de, de la alegría extrema a, a, a estos verdaderos dramas que, que, que tú nos cuentas, ¿ustedes reciben apoyo psicológico de alguna manera para poder canalizar esas emociones? ¿Para no colapsar no. emocionalmente?
0: No, no. Lo único que hizo eh, la municipalidad a la cual yo trabajo fue hacer un curso post-pandemia que, que, que nos, nos causó extrañeza y nos causó risa cuando decía post-pandemia, o sea, como que la pandemia ya había pasado.
1: Eh, exactamente. Un
0: curso de, est de estrés post-pandemia. Entonces eh, fue lo único que, que logramos obtener gracias a la asociación a la cual yo pertenezco y pero nada más, nada más, y eso lo hemos comentado con todos los funcionarios, profesionales de todo el ámbito, que no es, eso, eso va a ser a futuro, yo no lo vengo diciendo yo, lo, lo dicen muchas personas que es la pandemia al futuro, o sea el estrés, el, el estrés, eh, la carga emocional, eh, todo lo que conlleva va a haber una pandemia de, de men mental después de todo esto, eh, va, va a ser heavy.
1: Alejandro, ¿y cuántos de tus compañeros hoy, eh, y te lo pregunto, precisamente al día de hoy, están con licencia con licencia psicológica, con licencias médicas de carácter psicológico?
0: Yo creo que un 30% de la dotación total.
1: O sea, en estos momentos en que el personal de salud está tremendamente sobre exigido y que son tremendamente necesarios me estás diciendo que hay un 30% menos de funcionarios solamente por un por un estrés emocional claro,
0: claro sí, sí y, y lo otro que es más grave todavía es que nosotros tenemos que cubrir a esos colegas que están con licencia pues. o sea, es, es doble carga también pues. la que uno tiene habitual en su turno, más eh, cubrir al colega que está con licencia
1: el, el 3 de marzo de, de 2020 se conoció el primer caso de, de COVID en Chile. Tú eres, eh, eh, Alejandro, un profesional que lleva más de 20 años eh, trabajando en el rubro de la salud. ¿Se puede establecer un antes y un después de, del 3 de marzo? Y, y, ¿Y cómo lo han hecho justamente ustedes para reinventarse y hacerle frente realmente a todo esto que, que, que era un escenario total y absolutamente desconocido para todos?
0: por supuesto hubo como usted dice un antes y un después después de todo esto eh, nosotros teníamos nuestros pacientes habituales de, de sus enfermedades o patologías eh, conocidas ya eh, pacientes que, que uno ya es como que se, se va haciendo familiar las caras con los con los con los pacientes recurrentes pero ya ahora es transversal a toda edad o sea familias completas yo y, y también no, no, no me había tocado ese caso solamente había llevado un familiar un papá o una mamá o un hermano un tío un sobrino por separado pero el otro día me tocó llevar una familia completa papá 49 años ma, una mamá de 45 y una hija de 28 entonces eh, ya estamos llegando a niveles que por lo menos yo no había visto no, no no me he tocado caso así.
1: Exactamente, porque eh, eh, dicho en términos bien coloquiales, digamos, eh, ustedes antes del 3 de marzo conocían su pega, o sea, sabían perfectamente sabían perfectamente cómo, cómo hacer su trabajo, pero, pero ustedes claro. de la noche a la mañana se encontraron con un escenario para el cual eh, no estaba preparada la ciudadanía, eh, no estaban preparados los, los, los servicios de salud y mucho menos estaba preparado el personal de salud al momento en que en que se decreta la pandemia de la pandemia en Chile eh, Alejandro las autoridades y en definitiva alguien se preocupó de, de capacitarlos a ustedes con con respecto a este tema o ustedes literalmente fueron fueron reinventándose sobre la marcha
0: sobre la marcha sobre la marcha definitivamente sobre la marcha uno que otro eh, no sé cambiar la labor, eh, inten intensificarla, eh, ocupar lo que no estábamos acostumbrados a ocupar, que era, por ejemplo, máscara facial, eh, doble guante eh, de procedimiento, pechera, que es muy incómoda, es muy incómoda para, para trabajar. Pero como, como nosotros ya nos acostumbramos a eso, eh, es difícil, es difícil, pero pero... Nada que hacer, o sea, yo no soy el único, hay muchos profesionales de la salud, a todo, en todo ámbito, profesionales, desde la señora que hace la educación, que de verdad ¿vale? yo me saco el sombrero con ella, eh, hasta el último doctor o médico, no sé, todos, 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 a la, a la par, trabajando con vocación, entregando lo mejor de cada uno para, para poder sobrellevar
1: esto, porque es difícil, es difícil sobrellevarlo. Alejandro, y sé que, sé, que, sé que para ti es muy difícil hablar sobre este tema, pero, pero debo hacerte esta pregunta. cuando te ha tocado ver escenas emocionalmente tan fuertes en, en pacientes, en personas que no conoces? ¿Cuántas de estas situaciones has tenido que ver en lo que es tu entorno laboral cercano? ¿Cuántos, cuántos compañeros tuyos han sufrido los embates de esta pandemia?
0: Muchos. Mucho porque han fallecido, lamentablemente, eh, funcionarios, eh, familiares de funcionarios, entonces eh, es muy difícil, es muy difícil. Hay que sobrellevarlo en el momento, poner paños fríos, las pechas, las balas, como se dice por ahí, y, y seguir. Pero esa carga emocional queda latente, queda para siempre, pues, no, no, no se puede olvidar ni quitarse un día
1: por otro. Exactamente, o sea, eh, para, para para quienes no estamos dentro, eh, eh, dentro dentro de lo que es el, el, el área de la, de, de la salud, que, quienes no desempeñamos un trabajo como el que ustedes hacen, yo me imagino lo terrible que sería eh, eh, para mí ver fallecer eh, a un compañero de oficina, ver, ver por ejemplo, a un colega, fallecer por por esta causa de verdad que a mí en lo personal no me lo ha tocado pero me imagino que debe ser terrible y, y, y doblemente terrible digamos cuando esto lo tienen que ver con, con una frecuencia que es eh, aterradora
0: es así tal cual como te lo explico
1: ahora ustedes Alejandro eh, realizan justamente un trabajo en el que están tremendamente expuestos al contagio ¿cómo se resguardan ustedes? ¿y cómo resguardan a su entorno en, en, en tiendas a sus familias?
0: Sí, nosotros tenemos protocolizado eh, nuestro día a día con todas la, las EPP que se le llaman, que son elementos de protección personal, y llegar a la casa es también un, un doble trabajo sacarse la ropa desinfectarla, eh, y, y todo eso eh, eh, también es complicado, yo, por lo menos yo, en mi caso, yo tuve COVID el año pasado, y yo no estuve aquí en mi casa, me tuve que ir a otro lugar, a la casa de un familiar que, que no, no, no vivía en ese entonces, en, en esa casa donde yo me fui, y estuve más solo, eh, prácticamente eh, haciéndome todo yo como pude, me, me tocaron síntomas obviamente, eh, no tan graves, que no llegué a la... Al, al problema respiratorio, la intubación pero pero me tocó llevar eh, sobrellevar eso solo y es difícil, es una enfermedad muy solitaria, muy solitaria, no no se permiten familiares ni, ni ayuda ni contención, nada, nada, es, es muy muy solitaria y y dura, es dura,
1: justamente, sí, sí. justamente alejandro y y en un momento como ese que, que yo de verdad no ni, ni siquiera me atrevo a imaginármelo ¿qué tan necesario puede llegar a ser un abrazo? ¿y qué tan terrible puede ser no recibirlo justamente?
0: ayuda mucho ese tipo de contención y también como dice usted eh, se necesita, es necesario es necesario para para apoyar levantar, volver a a confiar eh, eh, volver a, a levantarse de una caída de esa eh, es muy complicado, es muy complicado, pero eh, a la vez es muy necesario un abrazo, una contención, un, un ánimo, un cariño, eh, eso se, se necesita de verdad que mucho. Y nosotros tratamos en lo posible de hacerlo distinto, de, de que no sea tan tanta tortura para una persona, que, que, que ella pueda salir de su estado emocional, su estado de shock, de preocupación. Y, y tratar de, 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 de sacarla de eso con una palabra de aliento, una un cariño, no sé, ¿no? es difícil, pero pero es muy necesario, es muy necesario.
1: Porque justamente, Alejandro, tú, tú tocas un tema que realmente me, me, me parece admirable de lo, de lo que ustedes hacen, porque ustedes no solo están dando eh, cuidados médicos Ustedes también están este, están dando contención emocional y eso y eso realmente eh, tal como tú lo dices en, en, en un panorama donde los enfermos están solos donde no pueden recibir visitas y, y, y donde definitivamente eh, eh, estás a un paso de la muerte ¿por qué no por qué no decirlo digamos con decir, decirlo como de, decir las cosas como son eh, claro. ustedes además tienen que eh, tienen que prestar una contención emocional eh, que, que me imagino cuánto los desgasta
0: que no tenemos no tenemos para nosotros pero sí tenemos que tenerla para los demás por eso es muy importante el, el que las personas se cuiden no, no es esto no es, fácil, no es fácil están realmente en el la situación de vivirlo ahí se dan cuenta realmente eh, qué tan grave
1: y cuál es el comportamiento de la gente Alejandro
0: yo entiendo que, que las personas necesitan eh, salir a trabajar distraerse eh, es una una ayuda emocional extra que necesita el ser humano y yo lo entiendo perfectamente pero pero el comportamiento de algunas no todas, voy a decir, algunas personas me... Me, me deja mal, no... Damos, damos todo lo que nosotros eh, tenemos, pero... Siento que a veces es como nadar contra la corriente. Tratar de, de decirle a algunas personas que se cuiden, que, que no hagan esto, que acaten las normas. Porque al final uno es el que tiene que acatar las normas. Pero no... no, no me No me gusta cuando las personas desafían a desafían a a, a, ese, a ese tipo de, de cosas
1: Alejandro eh, y justamente eh, yo he escuchado a mucha gente decir bueno me arriesgo yo y si me contagio me contagio yo y por último si me muero me muero yo pero pero a ti que te toca ver a los pacientes cuál es la reacción cuando el paciente realmente comprende la gravedad de, de esta situación hay temor ¿Hay tristeza?
0: Mucho temor, temor, tristeza, pena, se asustan, mucho, mucho. Porque la sensación de que les falta el aire eh, en, la, en la que más uno ve, la, la falta de aire. Y, y ahí cuando están realmente en esa situación, es desesperante, es desesperante para ellos. Ahí ellos toman, toman conciencia de lo que hicieron mal, de las cosas que no hicieron, y es difícil es difícil ver eso.
1: ¿Te ha tocado despedir muchos pacientes? ¿Personas que entraron al, al centro asistencial y que jamás volvieron a sus casas? Por supuesto, por supuesto. Alejandro, tú nos contabas que tú viviste esta situación y que, y que tuviste que realizar eh, el confinamiento en... en en la casa de un familiar, como funcionario de, de, de la salud, no, no tuviste acceso a una residencia sanitaria y no tuviste acceso a, 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 a tener un cuidado un poco más especializado en, en esa situación?
0: No, porque cometieron una negligencia conmigo. Cuando, porque yo fui contacto estrecho de un colega y, y a él lo notificaron dentro, porque a él hicieron su examen y salió positivo. Yo, obviamente, cuando se inició la pandemia, que fue el... O sea, no, no, no es que se inició la pandemia, fue el año pasado, en junio eh, del año 2020, cuando recién estaba partiendo todo esto, y, y no me hicieron a mí el examen, sino que yo fui contacto estrecho, y, y se entendía que era positivo de ese colega. Entonces, a mí nunca me hicieron el examen, y nunca me subieron a la plataforma del Minsal, eh, y yo pasé desapercibido. No, nadie supo, nadie supo de, o sea, obviamente mi familia y mi lugar de trabajo, pero, eh, la plataforma y, y la Cerem y, y todo lo, todo lo, lo que conlleva, nunca se enteraron de que yo tuve COVID. Se enteraron después cuando yo entregaba mis licencias, nomás. Y ya era tarde, o sea, no. Si sí, yo, desgraciadamente, muy a muerto, hubieran sabido mis familiares, mi lugar de trabajo pero no hubiera sido una estadística, no, no, no hubiera
1: podido estar registrado en ningún lado, no esto, esto, esto realmente resulta increíble y quizás cuántos casos más de los que ni siquiera eh, eh, nos no podemos enterar,
0: porque esa esta estadística no sale en ningún lado,
1: exactamente o sea y, y, y cuando ya hemos hablado de que las cifras no han sido, eh, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha no han sido del todo confiables la verdad es que casos como estos nos dan menos seguridad, en realidad.
0: Claro, es así. Es Ale... fuerte, pero es así, Ale... en realidad.
1: Alejandro, cuando se tienen ambas visiones del sistema público y privado de, de, de salud, ¿cuán en desventaja se encuentra realmente el sistema público de salud para enfrentar esta avalancha de casos?
0: Yo creo que mucho más, yo creo que mucho más, por los, por los recursos que tiene cada 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 entidad. Hay una diferencia ahí entre el público y el privado que es notorio. Es notorio los recursos para, para algunas personas.
1: Alejandro, pero a ver, eh, siempre hemos sabido que el, que el, que el sistema público cuenta con, con menos recursos que el sistema privado, pero cuando estamos hablando de una situación de pandemia, cuando estamos hablando de, de, de una enfermedad que en estos momentos eh, estamos contando los muertos con números de tres cifras, ¿el sistema público cuenta al menos con lo necesario? Cuando se han hecho eh, anuncios tan grandilocuentes con respecto a la inversión y con respecto a todo lo que es eh, la asistencia, del, eh, a, to a todo lo que son la las redes asistenciales. ¿Realmente ustedes cuentan con lo básico para poder hacer su trabajo?
0: Yo creo que solo lo básico. Solo lo básico.
1: Mi pregunta es clara, Alejandro. ¿Solamente, eh, solamente lo básico o menos?
0: Sí. Eh, yo creo que lo básico y, y un poco
1: menos. Eh, eh. Hablando de las cosas como son. Alejandro, esta pandemia en Chile, al día de hoy, ha cobrado 29.344 vidas. ¿Cuántas de esas irreparables pérdidas podrían haberse evitado, según tú?
0: Muchas, muchas, muchas se pueden haber evitado. ¿Por qué? Mucha. Por la responsabilidad del ser humano.
1: ¿Qué se siente Alejandro cuando cuando ve personas eh, eh, que deliberadamente transgreden las eh, restricciones sanitarias? hay irresponsabilidad y falta de empatía o existe también una baja percepción del riesgo,
0: falta empatía, irresponsabilidad creerse eh, superior a los demás, no, no darse cuenta realmente de lo que está pasando, eh, yo encontré eh, penoso el otro día una una persona no, no sé qué, qué si es actriz o no es actriz, o es cantante, no sé, eh, que ella dijo que no se iba a vacunar y que se iba a, a cuidar sola porque su organismo le permitía eso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si, si eso no es así, eso no es así. Si uno no se cuida, no se vacuna, no acata lo que tiene que hacer, lo va a sobrellevar a todos.
1: O sea, esto... Esto literalmente eh, eh, es, es, es un tema de salud pública y, y, y sobre todo es un tema de sociedad, es, un, es, es una responsabilidad social definitivamente. Por supuesto,
0: por supuesto que es una responsabilidad social.
1: Porque cuando, cuando transgredimos la, la, las normas sanitarias, cuando, cuando actuamos en forma tan temeraria, no solamente nos estamos poniendo en riesgo nosotros, estamos poniendo en riesgo a nuestras familias y sobre todo a nuestro entorno cercano y especialmente a personas que, que, que probablemente no tengan no tengan ninguna responsabilidad también
0: exacto esto arrastra a, a, a muchas personas a muchas personas Alejandro y cuán
1: responsables eh, han sido nuestras autoridades con respecto al, al, al manejo de esta
0: pandemia yo creo igual tienen responsabilidad porque desde un principio eh, Muchos quisieron eh, llenarse de gloria, eh, ser héroes cuando realmente no es necesario hacerlo, eh, tratar de ponerse de acuerdo entre ellos eh, para la ayuda de las personas, y eso también es un, una cuota de responsabilidad. No hay que quitar eso.
1: ¿Y en algún momento también se le quiso bajar el
0: perfil? Por supuesto, por supuesto que sí. Nosotros lo, lo vemos desde adentro y. Y también consideramos que quisieron bajar el, bajar el perfil, como se
1: dice. Quiero darte las gracias, eh, Alejandro Monsalves, por este tiempo que, que me has concedido para poder graficar eh, a nuestros auditores que esto realmente no ha pasado. Que por mucho que estemos cansados y, y, y fatigados con la pandemia, esto aún no termina. Y son, y son personas como Alejandro las que, las que se exponen para que usted y yo eh, tengamos acceso a la salud que, que necesitamos. Así que, de verdad, yo llamo a la responsabilidad de las personas, llamo a la conciencia eh, de, de, la, de las personas que deliberadamente transgreden la, las normas sanitarias, tal como lo, tal, tal como lo hemos conversado con, con Alejandro. Hay gente que no tiene otra posibilidad, hay gente que tiene que salir a, a, a conseguir los recursos para, para poder subsistir y eso de verdad lo entendemos, pero pero la verdad es que hay situaciones que son injustificables y, y en ese aspecto debemos, eh, debemos ser empáticos, no solo con el personal de salud, sino que también con, con, con todos quienes nos rodean. Muchas gracias Alejandro por estar hoy en Preciso y Conciso.
0: De nada y muchas gracias por la, por la invitación, eh, muchas gracias por dar a conocer los testimonios de, de los funcionarios, son me incluyo, eh, son muchos los héroes eh, anónimos que existen y nada, estamos para ayudar a las personas independientemente, nosotros no podemos juzgar a nadie, pero, pero sí nos tenemos que entregar al mil por ciento por cada uno
1: y eso y eso de verdad lo agradecemos Alejandro muchas gracias y que tengas un relajo con, con, con tu familia y sobre todo un reparador descanso
0: muy amable, muchas gracias un saludo a todos, que estén muy bien
1: gracias eh, a todos quienes nos premian con su sintonía cada semana, suscríbete y escúchanos a través de Spotify y las eh, principales plataformas podcast, búscanos en redes sociales como Preciso y Conciso y no te pierdas ninguna edición. Gracias por acompañarnos. Un gran abrazo y hasta pronto.